0: Och när vi avslöjade oss själva som resuméreporter och frågade hur de resonerade var det en som sa, det är väl hur enkelt som helst. Det är lätta pengar. Och
1: skrattade. Det här förvånade mig faktiskt. Men också att det var så pass många som en av fem som sa sig vara intresserade. Vet du vem Mohammed Tossari är, eller?
0: Alltså det låter bekant men jag är dålig på namn. Jag kommer inte på att berätta.
1: Han är en debattör i om bland annat hbtq och migrationsfrågor som tidigare krönikerade i aftomladet. Men han är framförallt en av de profiler som Socialdemokraterna i Stockholm i förra valet vände sig till för att göra lite betalda samarbeten. För fyra tusen spänn skulle han lägga upp en bild och tre klipp på sig själv på sin Instagram där han uttryckte sina sympatier för Socialdemokraterna.
0: Just det, det blev en del liv om det där. Var det inte så att Socialdemokraterna anklagades för att försöka köpa till sig röster-
1: Jo, det var precis så och ja, men som sagt det här var S i Stockholm och Moderpartiet var rätt snabba till att eh, ta avstånd från det här initiativet.
0: Det kanske inte var så smart att höra av sig till någon som också jobbar på Aftonbladet.
1: Alltså det blir ju en rätt eh, smaskig rubrik som ja, jag förstår att den är oemotståndlig för en kvällstidning att göra någonting på. Och man kan väl också vara rätt säker på att den där i efterhand har skickats runt på rätt många partikanslier här i Sverige.
0: Och det här med influencers, det verkar ju vara någonting som partierna är rätt avvokt inställda till. Den senaste veckan har vi tittat lite på relationen mellan influencers och politiker och politiken.
1: Men vi kanske ska ta och presentera oss först. Jag heter Thomas Nilsson och jobbar som reporter här på Resumé.
0: Och jag heter Nelly Pilsetnek och jobbar också som reporter på Resumé. Vi pratade ju om influencers och politik och tidigare så har det som sagt varit ett rätt svalt intresse kring betalda samarbeten. Men vi tänkte att vi ville höra hur det låter från influerarnas sida. Så att vi satte upp en sajt och ett Instagramkonto för en påhittad PR-byrå. Och inte vilken PR-byrå som helst utan det fick namnet Price PR.
1: döpt sig vår kollega Alicia Price.
0: Det kändes så självklart.
1: Ja, precis. Efter vi hade gjort det här så började vi bomba ut förfrågningar. Vi hörde av oss till hundra profiler med mellan 10 och 50 000 följare. Och vi hade ett rätt vakt lite tveksamt erbjudande till dem. För 20 000 spänn skulle de posta två bilder på sig själva där de tog ställning i en viss politisk fråga. Vi berättade inte vilket parti vi själva jobbade för. De skulle heller inte reklamärka inlägget eller berätta. Ja, Det kommer från helt enkelt. Det var otydligt med, med avsändaren. Det är inte olagligt men det är oetiskt skulle man väl ändå kunna säga. Det faller inom yttrandefriheten snarare marknadsföringslagen det har med politik att göra. Till exempel för att få bukt med sådana här lite dolda kampanjer så har faktiskt Facebook gjort en del för att det ska vara tydligt om det är ett parti eller en lobbyorganisation som står bakom ett betalt samarbete.
0: För det här med att köpa röster, jag vet inte hur etiskt det kan tänkas vara. Men av de här hundra profilerna så var det var fjärde som sa sig vara intresserade. Och hälften av dem hade inte några frågor om vilket parti som det gällde. Och när vi avslöjade oss själva som resumereportrar och frågade hur de resonerade var det en som sa, det är väl hur enkelt som helst. Det är lätta pengar och skrattade.
1: Det här förvånade mig faktiskt. Men också att det var så pass många som en av fem som sa sig vara intresserade. Annars har det ju varit, vi har hört runt lite grann, med, bland de större influensernätverken. Alltså de som representerar en, en mängd profiler. Och de har ju sagt att det har varit ganska svalt intresse från de här profilerna att samarbeta med partier. Man är rädd för att skamma bort vissa följare och sådär. Nu är ju inte jag influenser själv men det skulle krävas rätt mycket pengar för att jag skulle vara redo att sälja mina åsikter.
0: Jag håller med. Den här sajten som vi byggde, jag hade ganska mycket ångest över den. Jag tyckte den var dålig. Eh, det fanns inga telefonnummer. Eh, jag trodde att den lätt skulle genomskådas.
1: Ja, de casen som vi hade beskrivna där, som vanligtvis brukar finnas på byråhemsidor, var ju också. De var väldigt, eh, väldigt vaga.
0: Otroligt vaga. Inte en influencers ansikte så långt man kunde komma. Jag ville också att vi skulle ha något telefonnummer synligt. Det fanns inte. Det var ju bara en person som, som upptäckte hur dålig den här sajten var. De andra kan knappt ha varit inne och tittat på det här.
1: Nej, alltså direkt med en ganska, om ja, man tittade igenom den där i ett par sekunder så såg man att det är någonting som inte riktigt känns rätt med den här. Ja,
0: och Instagramkontot också som du ju gjorde en del
1: med. Det var en bild. <laughs> ja, en del är väl att eh, överdriva. Vi lade precis eh, upp en bild med ett ganska generiskt peppande citat på.
0: Jag ska erkänna att jag haft lite ont i magen över det här. Jag har tyckt att det har varit bäst.
1: <laughs> ja, det kan man ju säkert tycka. Men som sagt, en fjärdedel var ändå intresserade. Mm. Och ja, men hälften av dem var ju också. De verkade ju verkligen nappa på, på erbjudandet.
0: En fotograf, Paul Duell, var en av de här personerna som vi skickade erbjudandet till. Och han var den enda som började tänka källkritiskt, åtminstone öppet. Han såg att vi inte hade registrerat något aktiebolag och att vi inte hade närvaro på alla plattformar och att vår sajt var registrerad bara här om veckan.
1: Det får man ju ändå säga att det är väldigt imponerande källkritiska reflexer som som kickade in. Du pratade också lite kort med honom tidigare idag och han hade ju en del tankar om det här med influencers och makt. Han tyckte bland annat att men många profiler. Han hade ungefär 40 000 följare. Många som har så här ändå ganska stora plattformar ser inte sig själva som sådana här maktprofiler eh, helt enkelt. De ser inte att de har något ansvar för dem. en budskap som, som man publicerar på de här plattformarna.
0: Sen sa han också att. Han tror att det är lätt att omedvetet blir köpt, att man går in och kopierar partiet eller den marknadsförarens åsikter för att liksom vara så bekväm som möjligt för den som man får betalt av.
1: Och upprätthålla liksom en bra affärsrelation om man säger så, då, då lägger man sig helt på, på uppdragsgivarens sida.
0: Snabba pengar, man i mm. tags.
1: Hur känner du kring det här Nelly? Alltså Tycker du att det är oproblematiskt för partier att jobba med influencers?
0: Alltså för mig som journalist så är det här en jättestor varningsklocka som ringer. Att kunna betala för någons åsikter det går ju emot precis allt som jag tror på och står för. Samtidigt så har vi redan sett hur valet i USA påverkats mycket av grupper som i sin tur påverkar människor på sociala medier. Jag är inte förvånad men det ger mig obehag känslor.
1: Ja, jag delar de känslorna lite grann. Samtidigt så ja, det är det lite konstigt att prata om influencer marketing som någonting nytt. Men det får man väl ändå i det här sammanhanget åtminstone göra. Ja, men för varje år som går så tror jag ändå att det kommer bli lite mer normaliserat. Så att det kanske inte blir en artikel i Aftonbladet varje gång ett parti väljer att köpa några inlägg från influencer helt enkelt. Sen som sagt, de här ja, problemen som du tog upp här, de, de kvarstår ju. Det, det finns någonting ja, men som man reagerar ganska instinktivt på. Att det är något fel när man betalar för någon att torföra sina åsikter.
0: Mm. Du, eh, Thomas, du har ju pratat med några som jobbar från insidan med partiernas kommunikation.
1: Ja, eller som inte har jobbat nu men som har väl bred erfarenhet sedan tidigare på, på båda sidor av blocken. Eh, sen, dess, sen de har förändrats en del. Nej, men det var intressant att höra med dem för de var ju rätt överens om att partiernas kommunikation är, ja, men den drivs av en, av en rädsla. Och att partierna i, i regel <laughs> drivs ganska mycket av rädsla. Det var en kille som beskrev det som att ja, men det finns som ett fysiskt minne i varje parti av den senaste krisen. I Socialdemokraterna tänker man på hur det var under Håkan Ljuholt och i Moderaterna tänker man på hur det var under decemberöverenskommelsen. De sa att ja, men det här som sagt präglar, den här rädslan präglar partierna i allmänhet men det blir särskilt tydligt i kommunikationen. Ja, det leder till att den kommunikation som kommer ut blir väldigt platt för man är mer rädd att göra misstag och bli hånad och kritiserad än att man pratar om de möjligheter som, som faktiskt finns. Sen har ju också den politiska digitala kommunikationen alltså Cambridge Analytica. General- har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på studia.se slash foretag och jämför själv. Jag skandalen. Jag tror att är många som tänker på att vara okej okay att göra. Och det finns såklart väldigt tydliga etiska gränser som, som man kan kliva över. Men jag tror att det där själva samtalet om den politiska digitala kommunikationen har krätsat ganska mycket kring etiska övertramp och då då tror jag att man blir ja man rädd för att ja men testa testa nya tillvägagångssätt.
0: Det är lite synd kan jag tycka att man är så rädd så att- möjligheter hamnar i skymundan.
1: Ja men verkligen och man brukar se prov på det när den börjar närma sig valdag. Ja, men dels redan nu så har ju parti, de här stora kampanjfilmerna släppts från de flesta stora partier och i augusti så kommer ju ja, men hela Sverige att tapetseras med ja, men ganska inte sägande budskap och från, ja, men från övrig kommunikationsbransch så brukar ju kritiken mot den här kommunikationen vara ja, rätt hård.
0: Men hur många är det egentligen som övertygas att byta parti efter de
1: här k- valkampanjerna, tror du? Alltså, jag vet, tusan. Det är väl snarare så att på det sättet har ju partierna och deras alltså rädsla, eller det finns en poäng med den för att man kanske inte övertygas och byter parti på grund av att man sett en inspirerande valkampanj. Eh, eller Magdalena Andersson i, i simhallen eller Ulf Kristersson ute på, på löpturen. Man kan väl bli lite grann av ja, en sån eh, instinktiv eh, reaktion om man ser någonting som är väldigt cringe cringeartat och på det sättet så är ju, ja men, politiken skiljer ju sig från ja en annan kommersiell verksamhet på det sättet att ja men, om det är någon som inte röstar på dig då kommer de rösta på ett annat parti och då har du ja men, i grund och botten förlorat en väljare. Så funkar det ju inte med, med vanliga konsumentprodukter.
0: Tror du att om en kampanj blir uppmärksammad och att de är dåliga och om de blir hånade kan det liksom driva väljarna att välja ett annat parti?
1: Jag vet, det är klart att det säkert finns några enstaka väljare som man skulle väl kanske inte uppge det som anledning till att man har har bytt fot men man kan associera det här partiet med någonting annat men sen tror jag också att det sätter sig rätt mycket internt även om det kanske inte är så många väljare som byter fot på grund av en dålig kampanj så är det nog internt på partierna så att det sätter sig ja men man, man förstår upp effekterna av det helt enkelt.
0: Är det här undantaget från all reklam är bra reklam?
1: Jo, men ja, det är också för sig ett sånt påstående. Det har ju kommit lite på skam även om det så att säga, brukar återanvändas i, i debatten. Tycker du att det finns någonting som pekar för att partierna skulle jobba mer med influencers och då tänker vi alltså på betalda samarbeten snarare än att de, ja, Stefan Löfven eller Magdalena Andersson dyker upp i, i, hos Margot Dits eller Theres Lingre.
0: Alltså jag tror ju det. Jag har pratat med Vänsterpartiet i våran fördjupning om, om betalda samarbeten med influencers och de samarbetar med fyra stycken, inte så kända influencers, men trots allt influencers. Just i det här fallet så är de väldigt säkra på att åsikterna inte är köpta. Och den här kampanjen är lite speciell. Den går inte ut på att påverka i första ledet. Möjligen att de har rätt. Det här är ju någonting som ökar och någonting som vi ser mer av ett sätt att nå ut till den vanliga människan och nå brett, så varför skulle det inte öka, tänker jag.
1: Ja, nej, men alltså Internationellt så har man ju sett det. Framförallt, du sa det här inledningen, att i USA så är det här någonting som verkligen har blivit vanligt de senaste åren. Både från partier men också från väldigt stora lobbyorganisationer som man har där borta. Och det finns väl ingenting som säger att Sverige skulle vara ett undantag från det här egentligen. Och någonting som jag har funderat på en del, alltså mycket av när man tar gör nya chansningar eller test, testar någonting nytt, han är vi van vid det. Och under pandemin så, så Såg vi ju i hela världen och även i Sverige att det var ministrar som dök upp i olika influencerskanaler för att berätta om smittspridning och vaccinering och så liknande. Och gör man det och märker att det här gick ganska bra, det var ingen som kritiserade oss, då kanske vi kan testa. Ytterligare ett steg. Sen ska man ju också ha med sig att ja men, vi såg ju här för några månader sedan när Irens Veronius här i Stockholmsregionen ställde upp. I, efter att ha blivit väldigt kritiserad så svarade inte hon på frågor från traditionella medier men dök bara någon dag senare upp i en jag minns inte exakt vilken kanal det var men i någon influencerskanal där frågorna var ja, de var väl kanske inte riktigt så pass hårda som man eh, hade hoppats på
0: Lite mjukare
1: Ja, eh, exakt
0: Jag kan också tänka mig att folk kanske tröttnar det är lite som vi ser att folk gillar genomarbetad journalistik och inte bara snabba klick, gulliga kattungar för man tröttnar. Man vill ha lite av det riktiga ifrågasättande också
1: faktiskt. Tycker du att det är någonting inom politiken som pekar på att man går åt ett mer komplext håll?
0: Jag tror att det kommer kanske öka en del med den här typen av samarbeten en tid framöver. Men att, eh, att det liksom finns, det är ett hål som går att mätta.
1: Ja, men kanske. Att det är så att man når slutet av en pendelrörelse och att vi är snart på väg tillbaka till lite mer seriösa samtalen
0: Jag vet inte men jag hoppas. Det är väl lite som de här docusåporna. Hur populära är de idag? Från början var de oerhört populära och vi hade inte så mycket annat utbud. Vi kanske inte streamade på samma sätt som idag. Någonstans så blir vi... Klara kanske?
1: Ja, jag vet inte om jag är så himla övertygad om det, men man kan väl hoppas i alla fall. Och det finns väl tecken som pekar åt båda håll egentligen. <laughs> ja, vi får se kanske. vem av oss som får... Eh, det blir får ju rätt.
0: också äldre, Thomas.
1: Ja, det, det blir jag verkligen. Men någonting som också jag tycker är intressant är att ja, men partierna kanske i regel är ganska, man tycker inte om de betalda samarbetena, men vi har ju ändå sett under ganska många år att man har etablerat ja men, egna plattformar. Den som har fått mest genomslag är väl demokraterna som, som i regel har varit bäst på, på sociala medier sedan de kom in i rikspolitiken egentligen. De har ju för ja men, ungefär ett år sedan lite drygt så startade de upp sin Youtube-kanal Rix. och de menade att vi blir liksom eh, orättfärdigt kritiserade i traditionella medier så då startar vi vår egen eller tv-kanal här. De, de programledarna som, som syns där har de ju väldigt tydligt byggt som, som profiler och en sorts ja, men, egenskapade influencers.
0: Och det kommer också att fortsätta för att jag pratade ju med alla riksdagspartier inför den här fördjupningen och då berättade de att de kommer att fortsätta med det konceptet att bygga egna influencers och stärka enskilda personers konton och jobb för att de ska bli Sverigedemokraternas egna influencers helt enkelt.
1: Det är det man vill åt. Alltså anledningen till varför, man, varför influencer-marketing fungerar är för att de här profilerna ja, men, har en trovärdig röst gentemot sina följare och en mer personlig röst. Sen huruvida man uppnår det genom att pröjsa dem några tusen spänn för ett Instagram-inlägg eller om man så att säga, bygger dem under ja, men, en längre tid. Det är det är tilltalet som man kanske inte kan göra sig råd med från partiledarna eller så eh, som man får ut genom de här kanalerna. Så ja, vi kanske inte får se fler betalda samarbeten men det här, den här trenden med att partierna bygger sina egna influencers, det tror jag definitivt kommer att fortsätta.
0: Förmodligen, jag är fascinerad, jag förstår inte det här med att ha förebilder i sociala medier. Kan vi inte bara befinna oss i den riktiga världen?
1: Det skulle man kanske kunna hoppas på men ja, vi, vi, utvecklingen går ju åt ett håll så, att säga. så det är kanske vi som är, är bakåtsträvare. Vi får helt enkelt se vad som händer med politiker och influencers framöver. Det kanske inte blir någon supersnackis det här valet men jag skulle inte bli förvånad om fler svenska partier testar åtminstone lite, 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 lite mer i nästa valrörelse. När det väl sker så tror jag nog att det är bra att ha en lite bredare diskussion om vad det här faktiskt innebär.
0: Ja, men vill du läsa mer om samspelet mellan influencers och partipolitiken så får du gärna gå in på resume.se där du kan hitta vår artikelserie. Tack till dig, Thomas, och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen om två veckor. Hej då! Hej då!